0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano, en UPV Radio, radio.upv.es.
1: Existe techo de cristal en la ciencia española, esta es la cuestión principal que vamos a abordar en el día de hoy en este Revisado por Pares, este programa que cada 15 días os llega de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Vamos a abordar este tema con tres investigadoras, con tres compañeras de, de la universidad. Se trata de Mapi López Gresa y de Puri Lison. Ellas son investigadoras en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y profesoras en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Y completa esta tertulia Celia Payá, que es estudiante de doctorado en biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Como os decimos, vamos a hablar de, de techo de cristal y profundizaremos en otras cuestiones que conocemos a continuación en nuestro tópico.
0: El número de mujeres que acceden a la carrera investigadora en España está estancado. Desde el año 2009 se mantiene en un 39%. Así se recoge en el informe Científicas en Cifras 2017, elaborado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La brecha de género es más pronunciada, si cabe, en los cargos de mayor rango. En este sentido, sobresalen dos datos. En las universidades públicas solo hay hay un 21% de mujeres catedráticas y si hablamos de rectoras, tan solo 8 mujeres dirigen alguna de las 50 universidades públicas de nuestro país. Tal y como señaló la secretaria de Estado de Universidades de Imas de Masí, Ángeles Heras, los datos que se extraen del documento distan de ser los deseables para la ciencia en España y para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres. Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Y empezamos ya esta tertulia, os recuerdo quiénes están con nosotros para hablar de mujer y ciencia, Mapi López-Gresa, profesora del Departamento de Biotecnología de nuestra Universidad. Mapi, muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Nos acompaña también Puri Lison. Compañera de, de MAPI en el mismo departamento y en el Instituto, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Puri. Muy buenas.
0: Muy buenas, Luis.
1: Y completa la mesa de debate, Celia Payá, estudiante de doctorado, lo habéis visto en biotecnología de esta, de esta universidad. Muy buenas, Celia.
2: Hola, Luis, un placer.
1: ¿Habéis eh, percibido o sufrido vosotras en vuestra trayectoria como investigadoras ese techo de, de cristal, una, alguna discriminación? respecto a vuestros compañeros, eh, hombres, como investigadores? MAPI.
3: Hombre, no, yo personalmente no he, no he tenido ningún sentimiento de techo de cristal, uh -huh. ni, ni, ni que los hombres, me, no, no, ninguno.
1: ¿Creéis que hay techo de cristal en la ciencia española, Puri?
0: Yo creo que sí que distinguiría lo que es mi, mi, mi situación personal o mi experiencia personal, que como en el caso de MAPI no he padecido en primera persona ningún tipo de, de desigualdad o techo, no he percibido techo de cristal, pero sí distinguiría que sí que hay una, una situación en, en la ciencia española y en general que la fotografía pues bueno, apunta a que los puestos de más responsabilidad están desempeñados por hombres. Uh -huh. Pero como digo, en primera persona, durante mi trayectoria, no lo he, perci no he percibido ninguna situación de, de
1: desigualdad. De hecho, pues, en, en la introducción eh, veíamos algunos de, de esos datos. En la Universidad Española, el 21%, solo el 21%, eh, hay, solo hay un 21% de, de catedráticas en las 50 universidades públicas eh, españolas y solo hay 8 rectoras. En, son datos, eh, como escuchábamos... De, del informe Científicas en, en Cifras en 2017 que lo que viene a reflejar es conforme más, más vas subiendo, menos mujeres. menos mujeres hayas Antes de entrar a analizar este este dato y otros sobre los que queríamos hablar, Celia, desde tu punto de, de vista, tanto desde tu experiencia como también desde tu generación, aunque aquí no, no nos ven, Salías más, más joven que Puri, que, que Mapi o que, o que yo mismo. Eh, ¿Cuál es tu visión de, de ese tema sobre el que tanto se está hablando en las últimas, eh, los últimos días, con motivo también del 11F, del, del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia?
2: Bueno, yo en la ciencia llevo unos pocos añitos, pero yo, como experiencia general, en ningún momento me he sentido menos que ningún chico. Es más, uh -huh. yo creo que hoy en día. Las mujeres en la ciencia somos muchísimas más porque mi generación, yo estudié aquí en la Universidad de Grado en Biotecnología y vamos, las chicas les doblábamos el número con diferencia y yo de decir que sí que se está observando un cambio en esta generación ya que somos totalmente iguales y yo no me siento, ni me han hecho sentir inferior en ningún momento, vamos.
3: Bueno, yo quiero decir que sí que es verdad que somos más chicas las que estudiamos, las más chicas las que trabajamos, pero... Eh, los, los puestos superiores uh -huh. no llegamos. Es por una decisión personal, es por una decisión un poco también por nuestra sociedad, que en el fondo sigue siendo machista uh -huh. y, y no llegamos. Aunque sea una decisión tuya, pero, pero es verdad que aún estudiando más llegan menos. Arriba. Hay
1: desigualdad de género en la, en la ciencia, entonces. Eh, ¿Siguen estando establecidos unos roles que parecían o que muchas veces se dicen superados, eh, Puri?
0: Bueno, los datos, como dices, están ahí. Lo que nosotros lo que nosotras percibimos es que sí que, si mmm, nos fijamos, por ejemplo, en los editores de las revistas, en, en, los, en las personas que, or que organizan los congresos de científicos, en la, los puestos de investigador principal, son mayoritarios los hombres. Uh -huh. son mayoritarios, o sea, Eso es una realidad. Como digo, no es yo en primera persona no he sentido de desigualdad, pero la realidad es que los puestos de responsabilidad y de decisión están desempeñados en su mayoría por hombres. ¿Pero eso
1: viene por, por la incidencia de, de los roles? ¿Viene por, por la incidencia de la necesidad de, de elegir, en el caso de, de las mujeres, eh, ser madre a una edad o más, o más tarde?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí que marca mucho, que determina que tú quieres llegar a casa, recoger tus hijos, hacer la comida, porque a fin y a cabo esas tareas siguen siendo generalmente, a no ser que tú también te dispongas de una economía que te permita pues eh, tener contradatada a una persona que te haga estas cosas, pues generalmente, que no es el caso en nuestra sociedad, pues yo creo que la mujer sigue sigue llevando a los niños a colegio. Hace falta un
1: cambio, no tanto en la ciencia, sino en la sociedad, por tanto.
3: Sí, yo creo que hay que trabajar en colegios en, en, más abajo, porque, porque es ahí donde realmente tenemos que hacer que los chicos y las chicas los niños y las niñas, sean iguales. Uh -huh. Que yo creo que ahí es donde hay que apuntar.
1: Celia, ¿cómo decides tú eh, ir hacia el mundo de la ingeniería, estudiar al final, al final biotecnología?
2: A ver, yo... Eh, ahora, ahora explicaremos el porqué de, de esta pregunta. Claro, ¿eh? me he quedado eh, un poco el, en shock. El, el,
1: el, el, por, el porqué de esta pregunta, hay, hay un dato, hay datos eh, concretos también, y es que lo decía también la secretaria de, de Estado la, la semana pasada, y es que las ciencias no son atractivas para, para las chicas. Eh, ¿Crees?
2: Yo no estoy nada de acuerdo, uh -huh. porque yo vengo de una familia que todos, seamos hombres y mujeres, nos hemos dedicado a la ciencia, y muchas amigas que estudian también en esta universidad, ya sea diferentes ingenierías, desde ingeniería de organización industrial, de tecnología industrial, ingeniería química, ellas les encanta la ciencia, igual que todos. Que es decir que antes sí que en el tipo de ingeniería, sobre todo, sí que había más chicos que chicas. Pero yo creo que hoy en día se está igualando sobre todo. Y además en las ciencias de la salud también tendemos más a esa rama. Pero yo creo que, en general, la mujer se está adentrando en todos los... ...conceptos y ámbitos de la ciencia y sin ningún miedo.
1: Decía la semana pasada, también cuando, bueno, hace hace dos semanas... ...cuando estuvo aquí Margarita Salas, a la que esta universidad... ...y el Centro de Innovación Las, las Naves le ha rendido homenaje... ...con un mural en el edificio de, de rectorado. Decía que su resumen era, las mujeres si queremos podemos. O sea, ella, desde luego, e incide siempre que, que se le pregunta sobre, sobre este tema es que de cuotas nada, que quien vale, vale, sea hombre o sea, o sea mujer. ¿Qué opináis al respecto?
0: Yo creo que, que las cuotas es una medida muy fácil y muy barata. Uh -huh. Yo apostaría más por medidas, como decía Mapi, de, de educación desde, desde la infancia, medidas concretas que favorezcan que, que la mujer cuando pasa por la maternidad no se vea afectada, como ya de hecho hay cuando solicitas proyectos que te de, conceden como más años de ampliación. De ampliación, si ha sido madre, tengo que hacer un año más, etcétera, Medidas puntuales, concretas, bien pensadas y sobre todo incidiendo en la educación, no solo de las niñas, sino también de los niños, por supuesto. Educación desde, desde la infancia, desde mi punto de vista personal, me parece más acertado que, que, que en las cuotas. Pues sin embargo, un...
1: políticamente parece que impera más la, la cuota que el valor o que la valía. de... Uh -huh.
3: Hombre, yo opino que, que si la sociedad actual fuera 50% equitativa no sería necesarias las cuotas. Pero yo creo, en mi opinión, que eh, va, cataliza un poco el proceso y, y va a, a hacer que este cambio sea un poco más rápido si ayudamos a, a que la mujer llegue a, a, su, a su destino un, un poco más. Claro, no, no es lo más justo con respecto a, a, a una a una valoración total, pero yo creo que sí que ayudaría a que, a que llegáramos un poquito antes, porque si no, yo veo que, que se va a quedar bastante... Va, vamos a tener que necesitar muchas generaciones para llegar al 50%. Uh -huh.
1: Celia.
2: Yo, en este caso, estoy muy a favor con Puri, porque yo creo que si vales, vales, si tienes ganas lo consigues y que una cuota o lo que sea no tendría por qué favorecerte o que te entraran más ganas, sinceramente.
1: Uh -huh. Hacía alusión también, hacía alusión hace, hace, unos, eh, hace un minuto, a ese mural dedicado a, a Margarita Salas. Eh, este mural está enmarca, enmarcado en un, en un proyecto de visibilización, precisamente, de, de mujeres eh, eh, científicas. ¿Creéis que hace falta más modelos, o sea, más eh, referentes para... Incrementar, seguir incrementando, o que no haya ese gap de, de las chicas hacia, hacia la ciencia. Hay muchos eh, modelos, hombre, y, y pocos eh, modelos, mujeres científicas, Puri.
0: Yo creo que las referencias son, son muy importantes para, para mo motivar. Dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces Ajá. yo... En primer lugar, quería darte también las gracias que no te las, no te las hemos dado porque el hecho de que estemos aquí hablando de esto ya en sí mismo pues, es una forma de atraer y de convencer. Uh -huh. Yo creo que también la ciencia está hecha para personas luchadoras y las mujeres, yo creo que, que hemos demostrado la historia que hemos sido muy luchadoras y considero que, que cada vez más vamos a ser mujeres eh, dando referencia y animando a que, a que como dice Margarita, si, si uh -huh. quieres,
1: puedes. Ya que hablas de, de luchar y, y haciendo alusión otra vez a, a Margarita Salas, y en este caso el mensaje igual va para vosotras dos, Puri, eh, Mapi pero sobre todo para, para Celia, eh, se refería ahí a todos los investigadores, pero tanto a chicos como, como chicas, pero a los jóvenes, a los jóvenes investigadores. Y su mensaje es, es que no, no desfallezcáis, que no se desanimen. Ese era ese mensaje que repite una, una y otra vez, aunque sea salirse un poquito de, del hilo principal o del tema principal de, de esta tertulia, ¿es difícil para, para una chica, para un joven investigador, apostar hoy en día por por dedicarse a la ciencia cuando la realidad es la que es y cuando los mensajes pues no parece que, que vayan a, a cambiar esa, esa realidad, Celia?
2: Yo creo que hoy en día siendo joven y querer meterte en el mundo de la ciencia es una cosa muy sacrificada porque las cosas como son, la investigación es un mundo muy sacrificado, que echas muchas horas echas mucho tiempo, además en la investigación necesitas una gran parte de financiación por parte del Estado lo que sea, uh -huh. y conforme están las cosas pues es difícil, pero bueno yo sigo manteniendo como dice Margarita que no hay que desfallecer, no hay que cansar porque si tú de verdad quieres algo vas a trabajar hasta el final poder conseguirlo y con,
1: y tenerlo Para vosotras la ciencia es una pasión y sin pasión no se puede dedicar uno a esto.
3: Absolutamente, uh -huh. es una pasión, es una vocación y como dice Celia, hay que armarse de valor, de resistencia porque merece la pena, bajo mi punto de vista, pasar las horas que pasamos, entre otras cosas porque también nos lo pasamos bien, uh -huh. nos gusta y, y pasamos buenos ratos.
1: Normalmente, claro, si algo es una pasión para cualquier persona es porque te lo pasas bien y si la investigación es, es eh, vuestro, vuestro caso, ¿qué es lo que más os anima cada día a venir al laboratorio en este caso del IBMCP y también a formar a futuros y futuras investigadores e investigadoras puri?
0: Bueno, normalmente las cosas que, que más trabajo cuestan son las que luego dan más satisfacción, entonces pues bueno, como por naturaleza ha sido peleona y luchadora, pues, pues a mí me anima a ir al laboratorio a pelearme un, un ratito y, y ver si después de tanto esfuerzo sacamos cosas buenas que, que al final pues siempre se acaba sacando algo y, en segundo lugar, también, por suerte, en nuestro, en nuestro grupo siempre hay un ambiente de trabajo muy bueno, principalmente creado por nuestros estudiantes, que, que no sé cómo tenemos la suerte de que nos elijan, porque nos eligen ellos a nosotros, y tanto el día a día de conseguir cosas con esfuerzo, como el ambiente que tenemos, hacen que sea una maravilla levantarse y venir a, a trabajar.
1: Si tuvierais que hacer una petición eh, para que haya más compañeras... Y para que intenten, o sea, para que esas cifras del 21% de catedráticas aumenten, para que no solo haya ocho rectoras en, en la Universidad Española, si tuvierais esa varita o pudierais decir a, los, a la administración, hace falta hacer esto, esto y esto, ¿qué consejos eh, podríais dar? La pregunta es de Ordago, yo lo sé, pero ¿qué creéis que hay que cambiar sí o sí para que esas cifras sean, sean mayores?
3: Bueno, yo, como dice Puri, no creo que sea una cuestión del Estado, creo que es una cuestión educacional. Creo uh -huh. que es una cuestión que desde la familia, desde tus compañeros, día a día tienes que hacer que una chica tenga los mismos trabajos que, que un chico. También
1: del Estado, también en el, en los, en el currículum de, de las escuelas, claro. En, en la educación primaria, educación secundaria, eso también es importante incidir claro, ahí, que donde claro. se produce la brecha, precisamente, eh, las niñas. De, hablemos hasta 10 años por ahí, no se nota ese, ese gap. Hay un momento en el que el paso de primaria a secundaria parece que eh, la ciencia va Hace restando.
3: <risa> bueno, sí, no sé. Yo creo que efectivamente ligado al sexo van unas características como puede ser, no sé, la de cuidar, que en general, ¿no? Pues las, las mujeres siempre nos ha gustado ser enfermeras o ser maestras, no sé, porque va un poco ligado a... a, a pero creo que a, a día de hoy, mujeres, hombres, todos tenemos mmm, o podemos desempeñar cualquier tipo de papel. Uh -huh. Aunque sí que es verdad que, que, que tenemos cierta tendencia a que nos gusten más pues, las carreras de este tipo, mientras que a los hombres pues les gustan más pues, ingenierías o otro tipo. Pero vamos, yo creo que, que cualquier, cualquier cosa que desde más pequeños educativamente podamos acceder a todos sería estupendo. Por lo
1: tanto, la clave es más formativa... Que, que política?
0: Yo creo que sí. Yo creo que es de parte... Hombre, siempre que se invierte en, en una medida, la medida funciona mejor. Eso, si, si lleva inversión detrás, es más fácil que funcione. Pero yo creo que también es importante que, que se visibilice la, esa desigualdad que es real, se conciencia a la sociedad, programas como este, 8 de marzo, 11 de febrero, pues a lo mejor más frecuentemente, no pararse a pensar únicamente en la desigualdad el 8 de marzo o el 11 de febrero, pues hacer actividades varias simplemente de reflexión, que la sociedad reflexione sobre esa desigualdad, que mire al de al lado y vea si percibe un micromachismo. Creo que, que reflexionar, tomar conciencia, visibilizar, educar, pues son todo uh, pequeños gestos que ayudan a que poquito a poco la sociedad revierta. Y en el sentido de que decías de que lleguen más mujeres a puestos de responsabilidad, pues utilizando a lo mejor una... Un, una metáfora científica si tú das más sustrato a la reacción hay más Ajá. producto pues si entran más mujeres llegarán más Ajá. entonces hay que favorecer que entren más para que lleguen más es Ajá. un poco lo que yo creo que que, que se puede favorecer
1: o sea, las cifras de la ciencia son un reflejo de las cifras o de la realidad de, de la sociedad
3: exactamente, ah. exactamente. En, pero puri ya entran más pero no llegan más claro. o sea ahí hay un ahí hay... es que ya entra más o Ajá. sea ahí hay es un... lo que
1: decía lo que decía sí. Celia que hay muchas más chicas eh, en biotecnología, por ejemplo, ¿Sí? eh, pero después hay un parón y así lo refleja el, el informe de científicas ¿Sí? eh, de, de 2017. Es eso lo que hay que cambiar.
3: Sí, ah. yo tengo compañeras que han dejado la ciencia pues porque ya querían ser madres, no, no, no podían ver otra opción y, y han decidido pues, mm, otro camino. Porque este camino es duro, como ha dicho Celia, tienes que tener mucha resistencia, hay que día a día dar todo lo que pueda y llega un momento en el que también tú tienes que tomar otro tipo de decisiones. Uh
0: -huh. Bueno, es que yo creo que también merece la pena destacar que justo estamos juntando mm, dos puntos muy sensibles. La carrera científica, que en sí misma es muy difícil... Y, y la igualdad de la mujer que también es un tema muy sensible. En este caso, juntamos ciencia y mujer, y claro, se hace duro, se hace duro. Por eso hay, nos gusta mucho que tengan lugar este tipo de programas que conciencien sobre, sobre esta sensibilidad.
1: Queda, queda mucho camino por, por recorrer para cerrar con, con este revisado por pares de, de hoy. Lo hacemos con, con Celia, con Celia Payá. En este caso, Celia, como joven investigadora, cuál sería tu principal reivindicación para tu día a día, para tu futuro, sobre todo, claro.
2: Hombre, como todos sabemos, nuestra situación económica actual, que yo por favor pido que tiene que destinarse mucho más dinero para la ciencia, para los jóvenes, para los estudiantes, para todo, porque actualmente estamos en una situación un poco precaria. Y luego ya como así más general, que hay que lanzarse por todas. Si algo te gusta, lucha por él. Y yo, por ejemplo, empecé en biotecnología y hasta mi último año no me di cuenta de que para mí... ...en la investigación, era algo que me gustaba... ...entonces yo abro a que probemos que pruebe la gente todo... ...y que encuentre su camino y vamos... ...que una vez lo encuentres, no ponga freno.
1: Pues con ese mensaje nos vamos a despedir nuevamente... ...os agradecemos a Puri, Puri Lison, Mapi, Mapi López-Gresa... ...y Celia Payá, haber compartido con nosotros esta tertulia... ...hablando sobre mujer y ciencia, de lo que hay que hacer... ...para, para mejorar tanto la ciencia como primero en la, en la sociedad... Y seguiremos hablando precisamente de, de ciencia con, con vosotras en más ocasiones. Gracias a las tres. Muchas, Muchas gracias. gracias, Hasta aquí nuestro revisado por pares del día de, de hoy. Volvemos a escucharnos en 15 días. Hasta entonces, sed felices. Es escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cunda en cuonda.com.